0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, hoje vamos seguir a segunda parte do livro de Romanos, que é chamado o plano perfeito. Olha lá, que bonito, o plano perfeito. Semana passada, o Leandro Vieira tratou o versículo 1 ao 13 e hoje nós vamos... Tomar início do versículo 14 até o versículo 25. tá? Ah, interessante porque Paulo, o que ele coloca nesta carta, o coração que ele coloca, o seu espírito devotado na maneira de escrever, é uma maneira fantástica. E ele consegue colocar de uma maneira profunda na carta de Romanos, tudo aquilo que está dentro do seu coração que diz respeito à vida cristã. Tudo aquilo que diz respeito à vida cristã, nós estaremos hoje abordando... E vamos estar também é, é, podendo compreender aquilo que o Senhor está falando no nosso íntimo dos últimos dias. E aquilo que Ele está falando para o futuro. Então, esta carta, ela traz como um foco principal a segurança de que somos filhos de Deus. Isso tem que estar bem claro para você, que nós somos filhos de Deus para iniciar, vamos colocar a primeira citação lá, Rosa, por favor, vamos lá, o capítulo 8, é dividido em três partes, a primeira descreve as diferentes facetas do ministério do Espírito de Deus, que liberta, habita, santifica, guia, testifica, e por fim, ressuscita os filhos de Deus, do verso 1 ao 17, a segunda sessão trata da glória futura dos filhos de Deus... e da redenção de toda a criação. Do verso 18 ao 27. E, em terceiro lugar... Paulo enfatiza o inabalável amor de Deus... que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Do verso 28 ao 39. O capítulo começa com nenhuma condenação... e termina com nenhuma separação. Em ambos os casos referindo-se aos que estão em Cristo Jesus palavras de John Stott então veja só, primeiro ele fala sobre os ministérios, primeira parte, sessão do tema, ele fala sobre os ministérios do Espírito de Deus que liberta, que habita, que santifica que guia, que testifica e por fim ressuscita os filhos de Deus, e isso é grandioso porque nós vamos falar um pouco sobre isso sobre os filhos de Deus sendo ressuscitados, que faz parte do seu plano A segunda sessão falando sobre a glória futura dos filhos de Deus e a sua redenção. A redenção de toda a criação. Então, a glória futura sobre os filhos de Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? É a redenção de toda a criação. Onde eu e você, os filhos de Deus, farão parte de toda a redenção da criação. É isso que ele está tratando ali. Em terceiro lugar, o inabalável amor de Deus. Esse inabalável amor nós podemos ver como estava escrito aqui, nenhuma condenação, que é como inicia o capítulo de Romanos 8, e termina como nenhuma separação, ou seja, nós que fomos salvos, não temos como estar condenados mais, preste atenção isso. você não entra e sai da condenação, uma hora está salvo, outra hora está condenado, pequei, condenado, Ah, fiz uma boa ação aqui, estou salvo. Não é assim. Porque não é pelos seus méritos e pelo seu próprio esforço. Você está salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua obra redentora. Amém? Então vamos lá. Então precisamos entender justamente isso. Que nenhuma condenação... Porque Deus vê Cristo Jesus em mim e em você. É por isso que não há nenhuma condenação. Porque quando Ele olha para você... Ele está vendo quem? Jesus Cristo. Então não tem como te condenar, senão ele estaria condenando novamente o seu filho. Entende isso? Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Então o versículo 13 do capítulo 8 de Romanos termina assim. Se pelo Espírito mortificar a carne, viverão é como termina o versículo 13, só para a gente poder dar uma introdução aqui rapidinho, o que é resistir ao pecado? O que é viver pelo Espírito, mortificar a carne? Nada mais é do que a gente resistir ao pecado intencionalmente, e aquilo que conduz a ele, então nós precisamos ser intencionais em resistir ao pecado, Para que desta forma nós possamos provar o que é mortificar a carne, ok? Então nós temos uma arma. E que arma que nós temos para mortificar a carne? É o próprio Espírito Santo. Você entende? Então se você tem o Espírito Santo, meu amigo, você está completamente armado para lutar contra o pecado. Então toda vez que eu resisto ao pecado, obviamente eu sou santificado. Entende? Entende? primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, 21 e 23, o Vieira falou um pouco disso, na semana passada toda vez que eu luto contra o pecado e eu resisto contra ele, eu sou santificado a cada vez mais, espírito alma e corpo, eles se tornam irrepreensíveis para o dia do Senhor espírito, alma e corpo, totalmente irrepreensíveis para o dia do Senhor então, o que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? Ele está nos transformando, dia após dia, através dessa santificação. Mas existe um motivo, para essa essa transformação. É para a gente poder desfrutar de quem Deus é. Nós somos santificados, dia após dia, para poder desfrutar de quem Deus é. Isso fala de uma relação. E é por esse motivo que nós temos falado que não é... Sobre o que nós estamos fazendo. Mas é sobre o que nós estamos. Nos tornando. Entende isso? Então o Espírito Santo está nos transformando. Para ter uma relação plena. Com o Pai. A nossa relação com Cristo. E com o Pai ainda não está completa. A nossa comunhão com Ele. Ainda não é completa. Aquilo que estamos vivendo hoje. É apenas uma sombra. Daquilo que vamos viver no futuro. Entende? Essa transformação está acontecendo para que nós tenhamos uma relação plena com o Pai, então não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre aquilo que nós estamos nos tornando, não é sobre fazer, é sobre ser, perfeito? Então, se o tema central desta carta, fala sobre a segurança do cristão, que segurança é essa? Primeiro, é que nós nos tornamos filhos, pela obra de Cristo, nos tornamos filho pela obra dele, ou seja, não foi pela sua obra, se você pensa que você se tornou filho, ou pode fazer parte dessa família, porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você dá muita gorjeta no sinaleiro, você está errado, porque não é pelo seu mérito, é totalmente mérito de Cristo Jesus, na sua ação, salvífica na cruz, perfeito? Então, qual a nossa segurança, é que nós nos tornamos filho, pela obra de Cristo, para viver pelo Espírito para se tornar como Ele é então essa é a nossa segurança que nós somos chamados de filho pela obra de Cristo Jesus, para nos tornarmos como Ele é, então se nós quisermos entender quem que é o cristão, quem é o cristão e por que ser cristão é um privilégio nós precisamos compreender o que é a adoção divina Qual o significado da adoção que nós, como filhos de Deus, como nós nos tornamos seu filho? Precisamos compreender a adoção divina. E este é um ponto principal, porque nós vamos falar sobre essa questão de sermos filhos. Sobre a segurança que pelo Espírito Santo, você pode saber que você é filho de Deus. Amém? Beleza? Até aqui? Então no versículo 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então veja só, se todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então nem todo o mundo é filho de Deus, espera aí Leandro, você está me dizendo que, então todas as pessoas que existem no mundo, não são todas elas filhos de Deus? não porque, como nós lemos aqui, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, então há um requisito aqui para ser filho de Deus, se precisa ter o Espírito Santo e ser guiado por Ele E isso é muito sério isto é muito sério porque muitas pessoas com qual quais nós conhecemos talvez, não sejam filhos de Deus e nós precisamos compreender isso. Vamos entender um pouquinho mais à frente, vamos destrinchar um pouquinho essa questão, para que a gente possa entender. Citação 2, por favor. Veja só o que diz aqui. Eu tomo a liberdade de garantir que o tema principal do capítulo 8 não é a santificação, o tema central é a segurança do cristão. Ao mesmo tempo, os dois tópicos estão intimamente ligados, uma vez que a marca que identifica aqueles que realmente pertencem a Cristo, é a posse do Espírito de Deus, está no versículo 9 de Romanos. O testemunho que Ele dá em nosso íntimo, nos garante que somos filhos de Deus. Doutor Martin Lloyd-Jones. Então veja só, o tema central é a segurança do cristão, e é a marca que identifica que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, é a posse do Espírito Santo, então se você olhar no versículo 9, rapidamente, deixa eu abrir aqui, ele diz assim, ó. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, esse é o grande ponto, Martin Lloyd-Jones está colocando esse testemunho. Então o que o Espírito Santo faz dentro de mim e dentro de você? Ele traz a concretização de que você é o Filho de Deus. Porque todos aqueles que têm a posse do Espírito Santo são filhos de Deus. Por isso precisamos compreender que sermos filhos e filhas de Deus é o cerne da vida cristã esta condição de filhos, é o auge da criação, e o objetivo da redenção, quem fala isso é Sinclair Ferguson, exatamente para todos aqueles que creem no Filho de Deus, então todos aqueles que são filhos, e todos aqueles que são filhas, são aqueles que creem em Cristo Jesus, como o seu Senhor, como o seu Salvador, ok? Então, para a gente compreender a adoção, deixa eu te lembrar uma coisa, era um procedimento... Ah, Muito muito habitual na sociedade romana Nos tempos de Paulo Quando E Paulo estava muito familiarizado com isso Porque ele era um cidadão romano Então o que acontecia naquele tempo Quando havia um homem Que ele não tinha herdeiros O que que ele fazia? Ele podia, e ele era muito abastado nesse caso Ele adotava ou uma criança Ou um jovem Ou um adulto Para que isso? Para que ele tivesse herdeiros para os seus bens e assim o seu nome também continuasse na sua genealogia. Então, o que, que acontecia num ato da adoção também? Preste atenção. Primeiro, o novo filho ele tinha suas dívidas saudadas. Veja se parece com alguém aí. Segundo, recebia um novo nome, e ele se tornava herdeiro de tudo o que o pai possuía. Terceiro ponto, na mesma hora o pai se tornava responsável pelos atos do filho quarto ponto, o filho tinha novas obrigações, dentro delas, de honrar e obedecer ao pai, então o cenário né, principal era esse um homem, que não tinha herdeiros mas era muito abastado e ele pegava e fazia o que? ele adotava uma criança, um jovem ou um adulto né, trazia ele para perto e ele concedia todos os seus direitos, tudo aquilo que ele tinha de bens e a sua herança para esse filho agora eles começam a olhar para o que Cristo fez na cruz e a obra de Deus o que Deus fez para que nós pudéssemos entrar neste lugar para sermos adotados, porque nós pensamos que nós já éramos filhos, mas não existe algo algo que nós precisamos compreender que nós não éramos filhos nós éramos órfãos até o dia em que o pai nos adotou e veja que isso não tem a ver com você querer um pai Tem a ver com um pai querer um filho. Você entende? Então, se a gente se quiser projetar ali, Rosa, ah, no verso 14, 15 e 19, para você que está anotando, três vezes aparece a palavra filhos, tá? Verso 14, no verso 15 e no verso 19. Essa palavra filhos aqui é tratado chamado de ruiói. Ruiói significa filho no sentido masculino, o homem. E no verso 16, 17 e 21, também três vezes, chamando filho. Mas tem uma outra conotação, conotação, tecnom, que significa filhos e filhas. É traduzido para filhos e filhas esse sentido. Então, em Roma, a questão de quando eles estavam para adquirir, né, para adotar uma criança, eles tinham o costume de adotar um homem. Porque isso lhes trazia honra e status. Então as mulheres já não eram adotadas nesse, por causa desse sentido. No entanto, Paulo tem uma ousadia de falar algo e aplicar a palavra a nós. Todos os que creem são herdeiros. Veja que interessante, isso mostra para nós que Deus Ele não faz distinção entre o homem e a mulher para atribuir honra. Coisa que nós homens naquele tempo fazíamos, no tempo de Roma. Está entendendo isso? Então, quando o Senhor, ah, quando Ele fala naqueles versos ali, nos versos ah, 16, 17 e 21, e trata como filhos, Ele está falando técnico, tratando como filhos e filhas. E aí você vê que Deus não faz distinção A hora de atribuir honra. A honra vale tanto para um, como vale para outro. Agora, esse ato de Paulo foi uma atitude subversiva naquela época. Porque você imagina ele ter que quebrar uma mentalidade que era permeada pelos romanos, e ele vem falando assim, a mulher tem direito de honra. E isso é magnífico, né? Porque, Por quê? Porque a palavra subversivo significa revolta contra a ordem social atual. Então é como se, ele, se houvesse uma revolta na ordem social naquela época, quando ele começa a instituir que as mulheres ou filhos e filhas ambos têm a mesma honra diante do pai, de serem chamados herdeiros de Deus de serem chamados filhos de Deus e isso ia contra aquela mentalidade da época, porque em Cristo a outorga de poder da adoção, vale tanto para mulheres como para homens ou seja, Deus não tem distinção por isso as mulheres cristãs hoje elas não devem achar ruim quando são chamadas de filhos quando nós estamos né, falando, ou orando, ou cantando, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra filhos que Paulo está colocando aqui é técnico, filhos e filhas, o plural, trazendo ambos para o mesmo lugar de herdeiros. Filhos e filhas de Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Isso é muito bom, né? E aí, não só isso, mas também os homens. Não podem atribuir algo ruim quando é chamado do quê? de noiva porque a noiva, porque nós homens fazemos parte da noiva então também, assim como as mulheres não podem achar ruim ser chamado de filhos o homem não pode atribuir desonra quando é chamado de igreja agora escuta não o homem no singular, particular porque eu sozinho não sou a noiva e isso precisa ficar muito claro eu, homem, não posso casar com outro homem. Mas nós, noiva, entende? Casamos com o um noivo. Assim como nós, filhos, herdeiros. Ele está falando que são homens e são mulheres. Então, noiva não é para um homem. Noiva é para um coletivo. Perfeito? Tranquilo? todos os cristãos são filhos e são noivas. Isso é bom demais, né? Ou seja, Deus é imparcial em metáforas. Então, quando você quer entender um pouco mais de Deus, você precisa compreender essas metáforas. Aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais de Deus. Então, quem são filhos de Deus? Todos os que têm Espírito e são adotados pelo Pai. E ninguém que é adotado pelo Pai, deixa de ter o Espírito Santo ou de ser guiado por Ele. Uma vez... Cristão, você já é adotado. E o mais interessante disso é, que quando você é adotado, você começa a entender, que esse é um ato exclusivo do pai. Você não consegue adotar um pai. É um pai que adota um filho, entende? Então é Deus quem te adotou. Não foi você que aceitou a Deus ou que aceitou a Cristo. A sua palavra de confissão, quando você fala, eu creio em Cristo não é um modo de aceitação, é um modo de confissão, você confessa que o Cristo é salvador sobre você, e é o seu Senhor, mas porque Ele te aceitou primeiro, amém? Então vamos lá, verso 14 diz assim, coloca para nós lá Rosa, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Agora, volta 1, um, vamos ler o 13, rapidamente. Diz assim, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então veja, Paulo está vinculando o 14 com o 13. A palavra porquê está trazendo que aquilo que Paulo está prestes a falar com aquilo que ele acabou de dizer. Então, ele está trazendo um complemento no verso 14, daquilo que ele estava falando no verso 13, vamos ler uma citação e aí a gente continua a, a leitura, citação 3, citação 3, Tá lá, é provável que Paulo esteja ainda se referindo a uma experiência de vida e morte, agora, não no futuro, ele diz aqui, se você deixar a natureza pecaminosa, remanescente em paz, se der permissão à carne de prosperar e crescer, haverá problemas terríveis, em vez disso você deve pelo Espírito atacá-la e fazê-la morrer, quanto mais matar a carne, mais você desfrutará da vida espiritual que o Espírito Santo dá vida e paz palavras de John Stott então veja Quanto mais você mortificar a carne, mais uma vida espiritual você vai ter, veja que interessante, e que algo que é central às nossas vidas, porque ele diz assim, se você der permissão para o pecado prosperar e crescer, haverá problemas terríveis, e esse é o grande problema da nossa vida que talvez muitas pessoas possam brincar com o pecado, achando que não dá nada, mas não, se o pecado crescer, e florescer dentro de nós, haverá problemas terríveis, mas veja só, há uma forma de nós atacarmos o pecado, que é através do Espírito Santo, veja que beleza, você ainda acha que é difícil, vencer o pecado? Sinceramente, parece difícil, mas quando somos guiados pelo Espírito, se torna fácil... porque você não vai se reclinar... não vai ter gosto... no pecado... e isso é mortificar a carne... é isso que Ele está falando... então quanto mais eu matar a carne... mais eu posso desfrutar... do Espírito Santo... da vida que Ele nos dá... ou seja, o poder sobre o pecado... está à nossa... está à nossa disposição... porque somos filho... se você não fosse filho você não teria o Espírito Santo, logo, você teria impossibilidade de lutar contra o pecado, como você tem o Espírito Santo e é guiado por Ele, você luta contra o pecado, entende? E não deixa Ele crescer na sua vida, agora Ele fala sobre problemas terríveis, que podem acontecer com aquele que está deixando prosperar o pecado na sua vida, e eu quero falar isso aqui para entrar sobre essa questão da mortificação da carne, porque Ele diz assim, problemas terríveis, E aí, muitas vezes nós não sabemos porque somos acometidos de grandes coisas que não nos deixam avançar no Senhor. E eu não vou vou me estender nesse ponto aqui, mas a culpa começa a tomar conta de nós. A culpa faz parte do nosso dia a dia. Qualquer coisa que eu faça, que eu erre, ou quando eu peco, a culpa vem como um, um espírito de escravidão sobre nós. A autocomiseração, a angústia, os ciúmes, a ira, a ausência de perdão, a ausência de perdão também faz parte da falta, a, 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 do, da questão do pecado, de nós deixarmos ele correr sobre nossas veias deliberadamente, então assim, preocupações exacerbadas, tormento, e tudo isso leva o que? Diz que o salário do pecado é a morte, é sobre isso que nós somos acometidos, quando nós deixamos o pecado tomar conta, e o Espírito Santo nós abafamos você entende? Por isso que há muitos males, e esse é o grande problema, então o que acontece, agora na segunda parte ele diz assim, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, vivem uma vida espiritual, e é uma vida de paz, e tranquilidade, no Espírito, veja só, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, é vida e paz, no versículo 6 está dizendo isso, então quando a minha mente, está focada nas coisas do Espírito eu tenho vida e tenho paz se a minha mente estiver focada nas coisas da carne, eu tenho morte e o que é morte? é viver com esses problemas terríveis é você ter que conviver com ciúme, com ira com angústia com preocupações exacerbadas entende isso? esse é o grande problema nós vivemos ao invés de desfrutarmos da vida que o Espírito tem para nos dar a gente continua vivendo de uma forma que é totalmente contrária daquilo que Ele quer nos dar, vida e paz que é o contrário de tudo isso então assim eu quero trazer uma analogia rapidamente é como como o nosso corpo referente à medicina nos ensina que você é aquilo que você come você é aquilo já ouviram isso? você é aquilo que você come, não é verdade? então assim, talvez você possa discordar até agora mas veja só eu aprendi com o meu amigo Felipe Bruel, o doutor amigo, irmão, em Cristo que o intestino, o nosso intestino do nosso corpo é o segundo cérebro, vocês sabiam disso? que nós temos dois cérebros? eu só sabia que tinha um e eu na verdade, pelo tanto de coisa errada que eu fiz, acho que meio ainda é, é é, também Fê? alguns aí meio, né? e assim, então o que acontece, o intestino, ele é tratado como o segundo cérebro do seu corpo, deixa eu só ajeitar aqui, parece que está caindo aqui, aí, então o intestino, ele é dito como o segundo cérebro do nosso corpo, tudo aquilo de que eu me alimento, ele passa pelo intestino, e ele leva estímulos ao cérebro, à sua mente, seja ele bom ou ruim, tudo de acordo com os nutrientes que você come naqueles alimentos, beleza? Então tudo que você come tem nutrientes. E o seu intestino ele leva o que? Estímulos para o seu cérebro. E quando ele chega no seu cérebro, a sua mente devolve ao seu corpo estímulos bons ou ruins, de acordo com aquilo que você comeu. Então assim, a pergunta é o que nós estamos comendo? Mas Leandro, o que você está falando? De coisas espirituais ou coisas natural? naturais? Dos dois. Você entende? Por quê? Porque aquilo que você come, aquilo que interessa a sua mente, ela vai descer ao seu coração e ela vai orientar e nortear a sua vida. Mateus 4,4, quem lembra desse texto? Mateus 4,4, quando Jesus é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás, diz assim, é, Satanás fala para Jesus... Jesus, você está jejuando, vou contextualizar aqui, eu sei que você está jejuando e você está aí dizendo que é o Filho de Deus, então faça o seguinte, pegue essa pedra e faça ela virar em pão, e Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, cara, isso é fantástico, Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está falando daquilo que alimenta para nós. Então, do que nós vamos nos alimentar a respeito das coisas de Deus, é assim como o nosso corpo, se nós comemos um alimento saudável, ele desce ao seu intestino, ao seu segundo cérebro, ele manda para o seu cérebro estímulos, e o seu seu cérebro vai mandar coisas boas ou ruins para o seu corpo. Muitas vezes nós não sabemos porque estamos mal, porque nós estamos ruins, porque nós comemos porcaria mesmo. E a mesma coisa acontece na questão espiritual. Você não sabe porque está mal, porque a tua alma sofre, porque você está atormentado, porque é aquilo que você come. Só que aquilo que comemos, como diz aqui em Mateus 4,4, procede, tem que proceder da boca de Deus. A palavra aqui para esse texto, a palavra palavra significa rema então assim, é uma porção da revelação de Deus para nós, quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele está falando, você vai viver e se alimentar da porção revelada que vem do Pai, para que tenha vida em você, eu não vou entrar nesse ponto da rema, da palavra, que senão gente vai para outro caminho, mas é basicamente isso, então quando você se alimenta da palavra de Deus, o teu espírito se alimenta e o teu corpo está bem. Compreendeu isso? Isso é muito importante do que nós estamos nos alimentando. Porque aquilo que você come determina um padrão mental. Tudo que você come, referente às coisas do alto, vai te nortear. Vai trazer um padrão mental para você. E isto vai demonstrar a sua real natureza predominante: se carne ou se espírito. Aquilo que você come, eu vou falar de novo. Aquilo que você come determina o seu padrão mental. Ok? Demonstra a sua real natureza. Predominante. Aquela natureza que predomina. Se é a natureza de Cristo ou se é a natureza do mundo. Do que nós temos nos alimentado? Essa é a mortificação da carne. Nós precisamos nos alimentar daquilo que procede da boca de Deus. Para que nós possamos, pelo Espírito Santo, lutar contra o pecado. Amém? E você sabe que lá no fundo você não está satisfeito. Então se alimente corretamente. Se alimente da palavra que procede da boca de Deus. Porque você é aquilo que você come. Você achava que não era aquilo que você comia. Agora você tem que ter certeza que você é aquilo que você come. Se você come da palavra que procede da boca de Deus haverá vida e paz, se você não come desta fonte, haverá males terríveis, que é sobre a citação que nós vimos ali, eu não vou entrar ali novamente, mortificar a carne, em outras palavras, somos guiados para odiar as coisas que o Espírito odeia, que é o pecado, eu e você somos guiados pelo Espírito Santo, para odiar aquilo que Ele odeia, que é o pecado, mas também, Somos guiados para amar aquilo que Ele ama, que é Jesus. Olha a importância de sermos guiados pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, você odeia o pecado e ama Cristo. Assim nós somos guiados pelo Espírito, ok? Timothy Keller fala isso. O versículo 14 deixa nítido que se o Espírito de Deus não habita em você. Então filho, você não é. É uma realidade dura, né? É até ruim de falar. Mas se o Espírito Santo, não habita em nós, nós não somos filhos. E nem pertencemos a Cristo. Nós lemos o versículo 9. Mas se você, pela fé, pertence a Cristo Jesus, você é filho de Deus, e tem o seu Espírito. As três declarações, elas são verdadeiras, e nenhuma não está ausente da outra, se uma é verdade, a outra também é verdade, se tudo isso é mentira, então é mentira, você entende isso? Então, se você pela fé, pertence a Cristo, é filho de Deus, e tem o seu Espírito, amém? Você crê nisso? Você tem o um, tem um Espírito de Deus? Tem o um Espírito Santo? Então creia, creia que você tem o um Espírito Santo, e... Peça para o Senhor, para o seu Deus, começar a falar através do Espírito. Para que cada vez isso se torne uma verdade e Ele fale ao seu íntimo. Você precisa ouvir a voz do Espírito. Vamos ler o verso 15? Diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, isso é lindo então no verso 15 deixa nítido que os criãos os cristãos, todos os cristãos todos os filhos de Deus receberam o Espírito Santo perfeito? pois vocês não receberam um Espírito que os escravize não, nós não recebemos o Espírito de escravidão qual o Espírito que nós recebemos? o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, então fica claro que nós somos filhos, por meio do Espírito que nos adotou, o Espírito de adoção, vamos colocar mais uma citação aqui para a gente poder avançar, O fato de que recebemos nosso status de filhos Prova Que um tempo em que estávamos perdidos Não somos filhos naturais de Deus Isso significa que essa relação Pai-filho com Deus Não é automática Na origem éramos órfãos Escravos espirituais Nós não éramos Filhos naturais de Deus Nós fomos adotados Nós éramos órfãos E éramos escravos Veja só, e isso é algo que a gente precisa compreender, por quê? Porque toda a nossa relação se baseia inteiramente por um ato legal do Pai. A nossa relação com Deus se baseia num ato em que o Pai nos adotou. Nós éramos órfãos até esse dia então um pai nós não conseguimos comprar, um pai nós não conseguimos conquistar, você não se conquista você não compra um pai esse é um ato legal somente dele não há nada que um filho possa fazer para merecer esse status é incrível né quando nós começamos a olhar para a obra redentora nós olhamos que Cristo fez tudo por nós o pai fez tudo por nós até a adoção sabe porquê? Porque é como nós dizemos. Eu sou pior daquilo que eu imagino ser. Nós somos piores. Daquilo que a gente imagina que é. Você acha que diante da sua vida carnal. Antes do Senhor te chamar. Para a sua maravilhosa luz. Para fazer parte dessa família espiritual. Você queria Ele? Nós não queríamos. Porque nós estávamos entregues ao pecado. Era essa a nossa condição. De órfão. E de escravo. Então. Ele, por um ato legal Nos adota como filhos Esse é o testemunho da segurança Da centralidade deste capítulo Onde ele fala Onde ele é um pai para nós E declara que nós somos filhos para ele Ok? Então um ponto importante Para a gente lembrar É o termo filhos de Deus Sempre, isso é primordial Nós sabemos que somos filhos de Deus Mas adotados nós não somos filhos naturais de Deus. porque Só existe um que é filho natural de Deus. E tem esse privilégio e essa honra. É Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus é um filho natural do Pai. Nós fomos adotados e colocados nesse mesmo lugar. Se é que cremos no seu filho. Somos guiados pelo Espírito. Então nós somos chamados de filhos, ok? Então Paulo estabelece há sete privilégios de quem é filho adotivo de Deus, do verso 15 ao 17, vamos ler primeiro? Pode colocar lá para nós, do verso 15 ao 17, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota, como filhos, por meio do qual clamamos Abapai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos dar uma olhada então referente aos textos, desses textos que nós lemos do 15 ao 17. Quais são os privilégios de sermos chamados filhos de Deus? Coloca para nós, Rosa vamos lá, vocês vão lendo ali e eu fico aqui, porque senão toda hora que fico mexendo fica balançando aqui eu vou olhar com vocês lá é melhor confiança primeira confiança no verso 15 a primeira parte desfrutar da relação do pai sem medo de perdê-la então primeira coisa que acontece, que é o privilégio de sermos adotados pelo pai é termos confiança Cara, isso é maravilhoso. Você não pode perder essa relação com Deus. Uma vez que Ele te chamou sendo filho, Ele, você não perde mais isso. É o que nós falamos no início do capítulo 8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, uma vez você se tornando filho, essa é a confiança que você tem que ter. Que você pode desfrutar de uma relação com o Pai sem perdê-la, sem medo algum. Segundo, autoridade. Autoridade. Os filhos têm autoridade sobre o pecado e sobre demônios. Isso é muito forte. Sabe, você não pode andar de forma a se, a se, se autocomiserar. Sabe, você sempre falar, ah, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, eu não sei orar, ai que medo. Não, você tem que entender que Deus te deu autoridade. Sim, e a sua autoridade, que Ele está falando aqui sobre a, a expulsar demônios e sobre o pecado, é o Espírito Santo que Ele te deu. Marcos 3:15, você tem a autoridade através do Espírito Santo de expulsar até demônio. Então, qual é a nossa postura para compreender que a gente tem esse poder no Pai para aqueles que foram chamados para se tornar seu filho? Você entende outro ponto, intimidade. Ele fala: "Aba, Pai, olha só que coisa linda". Receber a revelação da intimidade de quem Deus é como papai através do Espírito. A palavra Aba no está escrito ali no aramaico, essa palavra significa papai, então Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, Deus dos Exércitos, ele está dizendo assim, você chega até mim, como seu pai, e Paulo ele fala, Abba Pai, é uma relação de intimidade profunda, que somente pelo Espírito Santo, nós vamos poder compreender, papai, Deus já não é mais um Deus distante para nós, Ele já não está mais longe ao ponto de que você tenha que de alguma forma acessá-lo não, Ele está tão perto de você que você pode chamá-lo papai, então Ele nos traz intimidade é o benefício de ser chamado filhos da adoção vamos lá quarto ponto segurança, segurança fala o testemunho do Espírito O Espírito testemunha de nós, para nós, de que somos filhos de Deus. Ele nos traz segurança de que somos filhos de Deus. Essa segurança que nós temos que ter. Alguma vez você pode ter pensado, será que eu não sou filho? Será que eu não tenho um Espírito? Será que eu não tenho a salvação? Por causa da sua mentalidade, por causa daquilo que você está se alimentando. E aquilo que você alimenta, vão trazer certezas, vão nortear a forma que você caminha e que você pensa por isso se alimentar daquilo que é correto, da palavra que procede da boca de Deus, mas se não houver tempo, com isso daqui, e joelho dobrado diante do Senhor, jamais vamos conhecer a vontade do Senhor, é mais do que ouvir uma pregação de domingo, é mais do que você fazer um curso de teologia, é mais do que você estar estudando em algum lugar, é você ter relacionamento, é mais ser do que ter, Então gaste tempo sendo alguém que quer ouvir a voz de Deus pelo seu Espírito. Então Ele nos traz segurança. Sabe o que é interessante aqui? Que essa segurança que Ele nos dá é como uma cena de um crime. Onde eu estou sendo indiciado e nessa cena do crime eu eu coloco as, as minhas palavras e a minha defesa e digo que eu não estava lá naquele lugar então vem uma testemunha, para que possa testemunhar ao meu favor, e essa testemunha é o Espírito Santo, ele vem até aquele lugar, até aquele julgamento, ele diz, ele realmente não estava lá, então é isso, quando o Espírito testifica ao meu Espírito, é a testemunha que está falando ao meu respeito, você entende isso? Herança, próximo privilégio, nós somos herdeiros, nós temos as riquezas do Pai, mas não temos tranquilidade e conforto, isso nós precisamos ficar claro, herança, Paulo afirma que se somos filhos, é como se cada um de nós, fosse receber a maior parte da herança de Deus, isso é muito legal, porque o filho, o seu primeiro filho, tinha a maior parte da herança, naqueles tempos, em que nós falamos, mas veja o que Paulo trata aqui, que aqueles que são filhos, são herdeiros, então nós temos a riqueza do pai, tudo aquilo que é dele, é nosso, não é mais a maior parte para o primeiro, é como quando você receber a herança do Pai, como herdeiro, você vai ter o sentimento, de que você recebeu a maior parte, isso é fantástico, e eu vou ter a impressão real, de que eu recebi a maior parte, da herança de Deus, amém? isso é bom? isso é muito bom né? e certamente gente, eu vou te falar uma coisa, esse dia vai ser tão glorioso, que você vai realmente dizer que recebeu a melhor parte, vai ser tão glorioso isso, e o sexto ponto, disciplina, veja só, no versículo 17, outro privilégio, é um privilégio doloroso, obviamente, ser disciplinado pelo pai, mais amoroso do universo, então é um privilégio você ser disciplinado, pelo papai, veja você pai, você que é pai aqui, você disciplina seu filho quando ele sai da linha ou não? Sim? É isso mesmo. Até a palavra do Senhor diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. Cara, é interessante porque quando você vê o, o, o cajado, meu amigo, da, do pastor, ele é reto assim e faz aquela curvinha, né? Já viu isso? Né? Ele tem aquela curvinha assim, sabe por quê? Porque quando a ovelha começa a andar para o lado errado, ele só coloca assim e faz assim, ó... Ele torta assim, você automaticamente você volta para cá. Se não quebrar o teu pescoço, meu amigo, pode ter certeza que você vai andar direitinho. É isso que o pai faz quando não dá palmadinha. palmadinhas. Então é um processo doloroso? É, mas só que lembre que é o privilégio ser corrigido pelo pai mais amoroso do universo. E é isso que eu e você como pai temos que fazer com nossos filhos. De uma forma branda, obviamente, mas precisamos disciplinar os nossos filhos porque ao fazer isso, ainda que possa doer mais em mim do que nele, é algo fantástico, porque lá na frente você vai evitar muita dor, quando ele crescer, você pode ter certeza que vai evitar muito problema a ser resolvido, começa cedo hein Felipe? você tem duas meninas aí, vamos lá para a citação 5, olha lá, um bom pai disciplinará com amor, não usará sua autoridade com egoísmo, para satisfazer a própria necessidade de se sentir poderoso ou no controle. Mas, tampouco, será tão carente do amor e da aprovação do filho, a ponto de nunca fazer o que é difícil. Veja só, vamos ler de novo, um pai bom disciplinará com amor não usará sua autoridade com egoísmo para satisfazer a própria necessidade de se sentir poderoso ou no controle, mas tampouco será tão carente do amor e da aprovação do filho, a ponto de nunca fazer o que é difícil, ou seja, vai doer, e você tem que corrigir o seu filho, pois as escrituras dizem que precisamos corrigir o filho, senão nós nos tornamos sabe o quê, Um pai banana, é verdade, um pai banana, um pai que deixa fazer o que quiser. Quando chega numa certa idade, o filho está mandando no próprio pai. Na nossa sociedade é muito claro e nós vemos isso no dia a dia. Infelizmente, nós vemos filhos que parecem o pai do seu próprio pai. E isso é terrível. Então nós devemos disciplinar os nossos filhos com uma mentalidade de aperfeiçoamento, porque Cristo foi aperfeiçoado mediante aquilo que ele sofreu se até Cristo foi aperfeiçoado mediante aquilo que ele sofreu, você acha que o seu filho não tem que passar por certo sofrimento? Sim, porque ele está sendo aperfeiçoado, por quê? Porque daí no futuro você não vai precisar reformar um homem, que é algo quase impossível, então corrija o seu filho agora, para que a sua mentalidade seja aperfeiçoada, e ele possa te não só respeitar, mas toda a sociedade, ele ter uma mentalidade correta de relacionamento, para que no futuro você não tenha que corrigir um homem. Ou uma mulher. Então é um privilégio doloroso. E o sétimo ponto é a semelhança familiar. Vamos correr aqui. Sofremos com ele. Sofremos com ele por causa da verdade. Pois nos parecemos com ele. essa é a grande verdade. Quando ele nos chama para essa semelhança familiar. Ele está dizendo assim. Bem você vai sofrer comigo, porque a minha glória vai estar sobre você, então essa semelhança familiar, ele está dizendo assim, você meu irmão e você minha irmã, venham para este lugar, porque vocês vão ter que experimentar o que é ser rejeitado, você vai ter que experimentar o que é ser criticado, você vai ter que experimentar o que é ser é, humilhado em meu nome, porque isso aconteceu comigo, quando eu falava acerca do Pai, Então, à medida que nós anunciamos o Evangelho, assim assim como nós anunciamos o Evangelho, nós vamos ser muitas vezes criticados, abandonados, até mesmo pelos nossos parentes, que não compreendem a sua decisão em estar em Cristo Jesus, vai ser taxado como um cara estranho, na sua faculdade, no seu trabalho, mas escute uma coisa, isso faz parte do processo se você é como Cristo, você é igual a Cristo, você vai passar por essas aflições, Tim Keller ele fala assim, eu vou ler aqui ó, embora adotados, Deus implanta de fato a natureza de Cristo em nós, ao levarmos sobre nós a semelhança familiar do sofrimento, então precisamos sofrer, tornamos-nos mais e mais como filho e como nosso pai em nossas personalidades e atitudes é assim que o cristão enxerga a perseguição e considera um privilégio, então quando você está sofrendo pela causa de Cristo, o cristão ele fala que é um privilégio, Por quê? porque a partir daqui você se torna em atitudes e personalidades igual a dele, o seu comportamento, como você reage a uma atribuição contra a tua pessoa, quando alguém xinga o teu filho, Quando alguém bate no teu filho, qual a forma de você expressar Cristo? É disso que ele está falando, você vai sofrer, vai doer. Mas como que você vai lidar com a situação? É como diz, bata em mim, mas não bata no meu filho, né? Mexa comigo, mas não mexa com a minha esposa. Cara, quais são as nossas atitudes? Como é a nossa atitude no trânsito? Então os sofrimentos vão fazer com que a gente se torne cada vez mais parecido com eles. Amém? Então, o verso 15, ele fala sobre todos esses privilégios, eles mostram o que Paulo quer dizer quando ele fala do espírito de escravidão, que nós não recebemos, e ele fala sobre o espírito de adoção, que é o que nós recebemos. Então, no sentido de que, mesmo crendo que Jesus, que nós estamos em Cristo, ele está querendo dizer, olha, você pode voltar para aquele estado de escravidão, cuidado, por isso que Ele está falando sobre um espírito de escravidão. Porque mesmo estando em Cristo Jesus, nós podemos voltar para esse lugar. E isso é algo terrível, porque nós perdemos muito tempo da nossa vida. Por quê? Nós podemos tomar, a nosso, podemos tomar o nosso relacionamento com Ele por causa de desempenho. Por isso que nós nos tornamos escravos espirituais. Lembra da passagem de Lucas 15? Lucas 15, verso 19, que fala sobre o filho mais novo o que acontece, o filho mais novo ele pega a sua parte da herança e ele sai gastar a sua herança dissolutamente, o seu irmão mais velho fala, ei hey, pai ele gastou a sua herança com prostitutas, e você ainda no seu retorno para casa você mata o um novilho mais gordo, o um, um mais bonito dentre todos, mas veja só, ele chega diante do pai, depois de ter tido uma vida totalmente desregrada e ele fala assim, pai eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, um dos teus empregados, olha a mentalidade que o filho tinha, uma mentalidade de escravidão, é sobre isso que ele está falando, você não pode andar então nessa mentalidade, porque o filho ele fala assim, trata-me como um dos teus empregados, esse é o espírito de escravidão, que não pode permear a nossa mente, quando você se achega ao Pai, Ele sempre está de braços abertos para recebê-lo, independente do pecado que você venha cometer, isso tem que ficar claro, porque não há condenação para os que estão em Cristo, então eu me achego ao Pai, e recebo toda a sua paternidade, recebo todo o seu amor, recebo todo o seu carinho, porque hoje eu me relaciono com o Papai, por meio do seu Espírito, então o Espírito Santo vai te colocar num lugar de adoção, é o Espírito Santo que te coloca como filho da adoção. Você entende? O relacionamento com o Pai, ele não pode ser baseado em escravidão. Por quê? Porque o amor do Pai é incondicional para você. O amor do Pai é incondicional para cada um de nós. Então não se baseie em padrão de desempenho. Porque não tem nada que você possa fazer para agradar o Pai. Não há nada que você possa fazer pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, para agradar o pai, ele não te ama porque você faz algo para ele, ele te ama porque ele é o papai, ele te ama porque ele é teu Deus, e porque ele te chamou para fazer parte dessa família espiritual, entenda que ele te aceita como você é, do jeito que você é, ele te aceita como você é, Ele quer que você faça parte dessa família espiritual. Você precisa compreender isso no espírito. Mas veja, o que que nos leva a ter um espírito de escravidão? Ah, Eu não sei se passei para você, Rosa. João 3, terceira carta de João, verso 2. Ah, Mas diz assim. Tem lá? Eu vou ler aqui. Amado, João falando a Gaio. Amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, veja só, anota anota esse texto, terceira carta de João, versículo 2, ele diz, amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, olha que interessante, alma e espírito estão completamente conectadas, por que, que ele fala que, que vai tudo bem para você como vai bem a sua alma? Porque a alma fala do quê? Fala dos nossos sentimentos. A alma fala das nossas emoções. E a alma fala da nossa mente. O que são as no, os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos é como eu me relaciono com o meu próximo. As minhas emoções é como eu me relaciono comigo mesmo. E a minha mente é o padrão de pensamento que eu tenho. Então ele diz assim, ó oh, Gaio presta atenção, eu oro por você, para que a tua saúde te vá bem, como vai bem a tua alma, ou seja, se a tua alma, que é os teus sentimentos, que é as suas emoções, e o seu padrão de pensamento estiverem bem, tudo lhe correrá bem, então a forma que você está se relacionando com o próximo, que é a base dos seus sentimentos, como que ela está? Conflito, ódio, discórdia, ciúme, facção, dissensão, problema, como você está se relacionando com você mesmo, oh miserável homem que sou, eu não consigo sair deste lugar, entra em depressão, como você se relaciona com as suas emoções, com a depressão, é isso que ele está falando aqui, que o seu corpo, que tudo lhe vá bem na sua saúde, assim como está a sua alma, ou seja, se a sua alma está ruim, todo o seu corpo está ruim, e o seu padrão de pensamento, a sua mentalidade, os seus pensamentos tem que estar no alto, amém? Como estão os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos? E isso tem que ser colocado em ordem, para que tudo te vá bem, perfeito? Você se relaciona e vive como escravo ou como filho de Deus, é isso que acontece, mediante essas percepções dos seus sentimentos e das suas emoções você se relaciona como um filho de Deus ou você se relaciona como um escravo, como Lucas 9 como Lucas 15, 19 a gente leu aqui então preste atenção nesse ponto como que você lida com você mesmo, para que você não viva num espírito de escravidão porque você não recebeu um espírito de escravidão mas você recebeu um espírito de adoção, ok? Então, nós somos filhos e não precisamos ter medo. Por que não precisamos ter medo? Porque o medo pressupõe castigo. Se somos filhos e erramos, nós temos o Senhor, nós temos um intercessor diante do Pai, que é Cristo Jesus. Então, você não precisa ter medo dessa relação com o Papai. Eu quero deixar bem claro que você não tem um Deus inalcançável para você recorrer. Você tem um papai que está próximo de você para colocar as suas dificuldades, os seus problemas diante dele. Simples assim. Agora veja só, por que que o medo pressupõe castigo? Porque você não conhece ainda o pai. Não conhece ainda o pai que tem. Então sempre que vai se relacionar com ele, se relaciona com o medo. Então não tenha medo porque Cristo foi a nossa propiciação, Ele não só, veja só o que Cristo Jesus ele faz, no momento da sua morte, no momento que é ver, o seu sangue é derramado na cruz, Ele não só elimina os nossos pecados, mas Ele também se torna a nossa propiciação, o que é a propiciação? É afastar a ira punitiva de Deus, para todo sempre, por isso que não há condenação para você, isso tem que ficar muito claro: Cristo é a nossa propiciação, Ele foi dado em favor de nós para aquela ira que estava sobre nós para o tempo futuro se esvair. Então, na Sua morte, o Cordeiro que foi morto em meu favor e no seu favor, ele afasta a ira de Deus, a essa ira punitiva. Então, por que nós nos relacionamos com o medo diante do Pai? Se o medo só pressupõe castigo então se achegue confiadamente ao trono da graça, enquanto ainda tá te- dá tempo, é nesse lugar que nós temos que chegar diante de Deus e clamar a Pai, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus mais uma vez volta a repetir agora deixa eu te falar uma coisa viver pelo Espírito é viver como filho, sem medo, certo? não é viver sem medo? Sim, se você vive pelo Espírito, você vive sem medo. Agora, veja só, se você também não tem medo e não tem castigo, você vive uma relação plena com Deus. E essa relação plena está ligada à sua oração e à sua devoção, à sua adoração com Ele. E isto, cada vez mais que você tem essa, esse relacionamento com Ele, você consegue refletir quem é Deus na Terra, através da sua vida uma vida no Espírito sendo guiado por ele em oração e adoração, para refletir Cristo na terra. É difícil? Obviamente. Não é fácil, mas você precisa refletir Cristo na terra. Sabe por quê? Você quer saber um, um quer saber um homem quando ele é de Deus mesmo? É, é, quando a gente começa a falar, né? E isso pega. Mas quando ele você começa a olhar para casa dele, Primeiro você começa a olhar para a casa dele, porque a primeira igreja, se ele tem que cuidar de alguém, tem que cuidar da sua casa. Então, se ele é alguém que se relaciona sem medo com o seu pai, ele transfigura isso para a sua casa. Um relacionamento sem medo, sem ciúme com a sua esposa, sem ser autoritário com o seu filho. Sim, disciplina, mas brando, não autoritário. Agora, veja como que é a relação. Dessa pessoa com outras pessoas. Que você vai ver quanto de Deus ele tem nela. Tem dentro dele. Começa a olhar para dentro da sua casa. Como é o seu relacionamento com sua esposa. Com o seu filho. Começa a olhar como é o seu relacionamento com os seus amigos. Aí você vai ver quanto de Deus há dentro dessa pessoa. Você vai descobrir se ele anda pelo Espírito ou se ele anda pela carne. Simples assim. Mas é para você sair olhando e apontando para os outros? Não. É para você olhar para você mesmo. Entende? Entende? Para você chegar neste lugar. Mas por que eu quero dizer isso aqui? Porque meu amigo. Se você quiser fazer alguma coisa para Deus. Comece construindo na sua casa. Algo sólido. Consegue consegue entender isso? Comece fazer na sua casa. Algo sólido. Para que não haja. Um espírito. Que haja um espírito de adoção. E não um espírito. De escravidão agora coloca o quadro 1 para nós ali Rosa faz favor só para a gente colocar a diferença aqui entre o escravo e o filho nós vamos avançar mais rápido o escravo, quem é ele? ele é aquele que obedece por compulsão por ter de fazê-lo o filho obedece por amor e alegria no papai o escravo trabalha debaixo de ameaça de dor ou de perda, castigo é recompensa para ele O filho, disciplina não é retribuição, mas instrução em amor. Insegurança, se eu escorregar, meu senhor poderá me bater, ou no meu trabalho me mandar embora. O filho, tem segurança, se eu escorregar, meu pai me perdoará. O escravo, concentração no comportamento exterior e submissão a regras. O filho, concentração em relacionamentos e atitudes. O escravo, tem de trabalhar mas não lhe é dada nenhuma honra, o filho ele é honrado e convidado a se juntar ao trabalho com o seu pai, essa é a diferença de um escravo e de um filho, dessa mentalidade, desse espírito, agora vamos voltar ao verso 17 rapidamente, vamos ler ali ó, verso 17 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, olha só, então se nós participamos do seu sofrimento, tem que ficar claro, que isso é bom para nós, porque se participa do seu sofrimento, você vai participar da sua glória, então vale a pena sofrer por Cristo Jesus? Obviamente que sim, porque nós vamos participar da sua glória, mas veja só, William Young, ele fala assim, que não há sofrimento na terra que o céu não possa curar, então pode ter certeza, seja aquilo que for, que você venha sofrer aqui na terra, o céu vai poder curar, a eternidade vai curar você de qualquer problema, de qualquer situação que ocorra aqui, no verso 18, vamos lá, considero, põe para nós lá Rosa, considero que em nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Paulo está dizendo que se você sabe para onde você vai no futuro, preste atenção, se você sabe para onde você vai no futuro, a sua mente não fica presa com os sofrimentos nesse tempo, você sabe para onde você vai no futuro? Você sabe o que Deus tem reservado para você? Essa é a grande questão, sabe por quê? Muitos amigos nossos pararam no meio do caminho, amigos de caminhada e de muita caminhada, porque Porque não aguentaram os sofrimentos, e ficaram para trás, porque não vislumbravam aquilo que estava para vir no futuro para eles, que é essa glória que estava para vir sobre suas vidas, e é isso que nós precisamos entender, que há algo muito maior do que o sofrimento que nós estamos passando aqui, é passageiro, essa glória futura que estará sobre nós, nos fará ser igual Cristo Jesus, Cara, isso é magnífico. Você imaginou? Eu e você podemos ser imagem e semelhança de Jesus Cristo? Você já pensou nisso? Você já sabia que você ia ser igual a Jesus? Se você não sabia, hoje você está sabendo. Vamos ler aqui do verso 19 ao 23 e vamos adiantar para a gente poder correr para o final. Do verso 19 ao 23. Vamos lá. A natureza que os... Desculpe. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus." Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. Esse texto é é, é muito fantástico. Coloca a citação para a gente poder aqui avançar, por favor. A citação 6. Olha só o que Tim Keller ele, ele fala aqui a respeito disso aqui. A glória que se aproxima é tão poderosa a ponto de cegar. E, quando ela nos alcançar, haverá de envolver a ordem criada inteira e glorificá-la em conjunto conosco. Nós e a natureza chegaremos a uma realidade renovada, restaurada, redimida. Esta é a segurança que eu e você temos por ser filhos de Deus. Não tem algo melhor do que sabermos que os nossos corpos, que a nossa vida vai ser completamente restaurada. E que toda a criação juntamente conosco também será restaurada. E o mais legal disso tudo, sabe o que é? É que você que vai fazer parte disso. O Senhor escolheu você e eu para fazermos parte da restauração de todas as coisas. Ou seja, a revelação dos filhos de Deus... Trata-se em que um homem, a imagem de Cristo, e juntamente com Ele, vão fazer o quê? Vão reorganizar todas as coisas. Então, Jesus Cristo está nos dando a chance de sermos como Ele é para a restauração de toda a criação. É isso que Ele está falando ali. Quando vocês vocês receberão a glória sobre vocês, e a natureza está aguardando com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, mas como que os filhos de Deus vão ser revelados? Na época que eles se tornarem como Cristo Jesus, e eles vão ser o quê? Vão ser um agente de transformação em toda a criação juntamente com Ele. Isso é fantástico. Agora, por esse momento, é por esse momento que a natureza ela geme e agoniza, como se sofresse dores de parto, porque é neste ponto, exatamente nesse ponto, em que ela vai receber a luz, uma nova versão de si mesma é exatamente aqui, é por isso que ela geme como uma mulher em dores de parto porque ela está a ponto de ter uma nova versão de si mesma agora você pare para pensar peraí Leandro, toda a criação ela vai ser é, redimida vai ser restaurada? vai e vai ser por mim e por você, juntamente com Cristo Jesus quando nós tivermos a glória de Cristo sobre nós, ou seja o nosso corpo glorificado você começa a olhar para a natureza criada hoje de Deus, você começa a olhar para, para, para os oceanos, você começa a olhar para as praias. Meu, sério, quando fui para a Amazônia, eu comecei a ver aquelas árvores, frutas, comecei a olhar aqueles rios. Cara, você passa pelo rio Negro e rio Solimões, é fantástico, né? sabe? Porque uma parte do rio ela é escura e outra parte é clarinha. E eles não invadem um espaço do outro. Ah, aquilo é fantástico. Eu e aqueles ficava uma bando ali, né? Como que acontecia aquilo? E você olha, diz que a natureza hoje está caótica. Que ela está em inutilidade, que ela está em decadência. Mas você começa a olhar para tudo aquilo que você vê na natureza e é a coisa mais linda. Então imagine quando como ela vai ser quando ela estiver restaurada. É fantástico. Agora veja só. Deixa eu ler para você algo aqui. Agora veja que esses gemidos não são sem sentido diante da glória futura que nos espera. Por isso, os frutos do Espírito hoje nos vivificam, nos dão liberdade gradual né, dos efeitos do pecado para lutar contra o pecado e também nos tornam semelhante a Cristo. São essas coisas que o fruto do Espírito hoje estão trabalhando na gente. Então, a gente quer experimentar essas realidades de uma forma plena. Hoje nós estamos experimentando isso de uma forma gradual, certo? Vivificação no Espírito e libertação do pecado de uma forma gradual, a santificação. Só que haverá o tempo da plenitude, em que os nossos corpos serão glorificados. E aí o nosso corpo vai ser o quê? Coberto de incorruptibilidade e também de imortalidade. E essa é a obra mais perfeita de Deus. Sabe por quê? Depois anota 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Isso nós falamos e está escrito no livro, do na parte do propósito eterno do Cosmovisão. Depois, se você quiser se aprofundar bastante sobre esse assunto, você pode adquirir o livro, já fazendo propaganda aqui do Cosmovisão e você vai poder compreender na sua grandeza, porque hoje não dá espaço para falar sobre tudo isso aqui. Mas veja só, nós num abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, nós seremos transformados, num corpo incorruptível, e imortal, isso é o que Deus está para fazer por nós, como? Revestindo o nosso corpo de glória, por isso a natureza está ansiando, Com grande expectativa, com gemidos, com dores de parto. Para que, tipo, Jesus faça isso logo com eles. Porque são eles que vão trazer e vão restaurar toda a ordem criada. Juntamente contigo, então faz logo isso. Porque eu quero dar uma versão de mim mesma, nova. E nós ansiamos por isso, amém? Nós também queremos isso, não queremos? Então vamos apressar a vinda do Senhor para que isso aconteça. Olha só o verso 24 diz assim, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Ou seja, deve haver a plenitude em nossa adoção como filhos, lembra que nós lemos ali, que nós estamos ainda esperando a redenção dos nossos corpos, mas espera aí, se nós já fomos adotados como filhos, e nós, é, 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 já temos os nossos corpos é, transformados, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que ainda na plenitude os nossos corpos serão transformados, então há um pouco mais de tempo para nós nos tornarmos uma família como, ela, como nós devemos ser, uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o espírito na sua plenitude vai ser a coisa mais fantástica que vai acontecer sobre nossas vidas, Por quê? Porque nós vamos poder ver o Pai e o Filho como eles são. Assim como era no Éden, antes da queda, que trouxe a corrupção sobre todos os homens e toda a criação, vai retornar no estado original. Nós vamos poder estar diante do Pai e diante do Filho como era no Éden. Você entende por que, que Paulo está falando aqui sobre a redenção dos nossos corpos? É por causa disso porque esse corpo aqui habita o pecado e ele ainda não foi revestido da glória de Cristo Jesus, que é um corpo glorificado, sem pecado, então quando nós tivermos este corpo como de Cristo Jesus, nós vamos habitar com o Pai, estaremos junto com Cristo, em toda a ordem criada na terra para redimi la e depois tem a questão do reino de Deus, né? ainda vamos reinar com Cristo, isso será fantástico, mas não é o ponto que nós temos que colocar aqui, veja só que fantástico, você fica feliz em compreender por que, que o seu corpo vai ser redimido? não é para que você tenha poder para que você saia voando e fazendo coisa, não é para que você tenha acesso pleno ao pai e ao filho uma comunhão plena com o pai e com o filho tudo isso por meio do seu espírito agora o verso 25 diz assim, vamos ler o último versículo e encerrar mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente ou seja, cheio de esperança e ao mesmo tempo paciente cheios de esperança e também paciente aguardando pelo dia do Senhor agora sim, coloca um texto para a gente ler aqui rapidamente, no 2 Coríntios capítulo 12 vamos ler ali anota aí por favor rapidinho vamos ler esse texto aqui e nós encerramos Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 2. Olha só do que Paulo estava vendo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis coisas que ao homem não é permitido falar, uau Paulo está falando a carta à igreja em Corinto, que ele foi ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe e ele esteve presencialmente no espírito no seu corpo ou no espírito no paraíso, só que ele fala assim, ei essas coisas eu não posso lhes dizer elas são indefáveis, elas são indizíveis então Você imagine o que Paulo viu e ouviu naquele momento que ele não podia nos dizer. O que nos aguarda de tão glorioso, de tão esplêndido, de tão formoso no Pai que não podia ser dito, que ficou guardado para ele e para os seus anjos? Vamos ler na citação aqui, e aí a gente encerra. Para que a gente possa ter um pouquinho da percepção do que talvez Paulo estava querendo falar e não relatou. Deus fará do mais fraco e imundo dentro de, dentre nós um Deus ou deusa. Uma criatura deslumbrante, radiante e imortal, pulsando de alto a baixo com tamanha energia, alegria, sabedoria e amor como hoje não podemos imaginar. Um espelho brilhante a refletir para Deus com perfeição. Embora, claro, em uma escala menor, seu próprio poder deleite e bondade infinitos o processo será longo e muito doloroso em certos momentos, mas é nesse processo que entramos, nada menos que isso, ele estava falando sério cara a pegada foi forte né? vamos ler só mais uma vez Deus fará do mais fraco e imundo dentre nós um Deus ou Deusa Uma criatura deslumbrante, radiante, imortal, pulsando de alto a baixo, com tamanha energia, alegria, sabedoria e amor, como hoje não podemos imaginar. Um espelho brilhante a refletir para Deus com perfeição, embora, claro, em uma escala menor, seu próprio poder, deleite e bondade infinitos. O processo será longo e muito doloroso em certos momentos, mas é nesse processo que entramos nada menos que isso, ele estava falando sério, C.S. Lewis, talvez fosse mais ou menos, o que Paulo estava querendo relatar ali, talvez fique muito longe, da grandiosidade do que Paulo viu, e as coisas que ele não podia dizer, ficaram para depois, mas uma coisa é certa, nós seremos revestidos de glória, o nosso corpo será revestido de glória, e de imortalidade, não haverá mais pecado, Por quê? Para que nós possamos refletir um pouco daquilo que é o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com